0: Advertencia. Este contenido tiene una alta dosis de curiosidad. Entra bajo tu propio riesgo. Hola Internet, bienvenido a Futuro Posible. Mi nombre es César Gaitán y en esta ocasión vamos a platicar sobre la librería sin censura, un proyecto de reporteros sin fronteras quienes crearon... Una biblioteca digital que contiene artículos y reportajes que han sido censurados en diversas partes del mundo, entre ellos México. Pero este, esta biblioteca está alojada nada más y nada menos que en Minecraft. Este videojuego súper popular que de manera particular llama la atención que está enfocado en un público eh, joven. ¿no? Es un proyecto súper interesante y bueno, comencemos. Nuevo viernes, nuevo podcast de Futuro Posible. Mi nombre es Azar Gaitán y estamos otra vez en este espacio en donde hablamos sobre temas relacionados a la tecnología, a la innovación y la creatividad. Porque, bueno, creo que esas cosas no solo pueden salvar el mundo, sino que nos hacen falta eh, como seres humanos. En esta ocasión, y si han escuchado los episodios previos, bueno, generalmente inició con algo que tenga que ver justamente sobre... sobre eh, es una especie de catarsis... ...tecnológica eh, y egocéntrica, pero en este caso quiero iniciar con algo diferente... ¿no? Es, ...es tal vez una idea muy personal, pero el hecho de que la creatividad ayude a combatir... ...prácticas tan asquerosas y deleznables como la censura, eh, para mí es un sueño hecho realidad... ...especial en un país como México, en donde eh, bueno, la, la censura y, y la corrupción... ...que van muy de la mano en este sentido, eh, son una práctica más silenciosa que visible pero igual que, que, que otras son sistemáticas y estructurales. Es una práctica que directamente afecta al ejercicio del periodismo y que no se detiene en el conflicto de intereses entre medios de comunicación y actores gubernamentales, evidentemente involucra a otras personas quienes se valen de maneras barbáricas y, y terminan en algunas ocasiones por arrebatarle la vida a quienes se dedican a informar y un dato eh, ahí, pues un dato doloroso, en los últimos cinco años, es decir, de 2015 a 2019, han sido asesinados 49 comunicadores directamente por una cuestión relacionada al ejercicio de su profesional periodismo. Eh, esta es una estadística que obtuve ahí de la organización eh, Artículo 19, quien año con año pues, ha llevado un conteo y generalmente interviene cuando son... Son aspectos que vulneran la libertad de expresión, eh, por supuesto que cuando esto ocurre las primeras víctimas son ellos, los, los periodistas o comunicadores, sus familias y personas cercanas, los lugares en donde trabajan por supuesto, pero tampoco hay que perder de vista que la censura tiene como fin evitar que alguien conozca cierta información. Por lo tanto, la censura siempre es una afrenta democrática, es una agresión también hacia nuestro derecho de estar informados eh, como, como ciudadanos. Lo mencioné al principio, esta columna generalmente inicia con una catarsis, eh, que, que en este caso decidí cambiar el tono porque me parece que es necesario. Y, y bueno, el, el periodismo, el buen periodismo siempre va a ser necesario, ¿no? Además no está, no está desligado, no me estoy yendo por la tarjeta. El tema central de esta entrega se encarrila justamente a, a algo de, de, de que va relacionado con periodismo y libertad de prensa eh, Pero también les tengo que ser muy sincero, este no fue un hallazgo propio No lo encontré investigando eh, Hace que será en esta semana, en la, última, en la primera semana perdón de, de julio eh, mi amigo Eli Vázquez me compartió un video de TikTok de un usuario que se llama LaloBri, oh, después lo vi como Lalo algo más, no, no recuerdo exactamente el nombre, quien hablaba sobre una cosa llamada de un Uncensored Library. Ahí mi mal inglés intentó decir la librería sin censura. Y eso obviamente eh, me llamó rápido la atención y bueno, empiezo, empecé a dar un par de clics y, y empecé a descubrir una cosa maravillosa. Si ustedes no han escuchado sobre este tema, les platico. Se trata de una iniciativa de la ONG Reporteros Sin Fronteras, quienes trabajaron con una empresa de tecnología llamada Blockworks, eh, para rescatar artículos y reportajes que fueron censurados en diversos países y permitir que estos se den a conocer de forma libre y gratuita. De ahí, obviamente, el nombre de, de la librería sin censura. Sin embargo, a mí lo que más me llamó la atención y lo que más me emocionó eh, y al mismo tiempo me hizo sentir un poco de envidia de por qué no se me había ocurrido esta idea a mí es que el proyecto no está alojado en una redacción de un medio de comunicación, no está en las oficinas de alguna dependencia, sino en uno de los juegos más populares de los últimos tiempos, uno de los más concurridos. Por jugadores en especial jóvenes. Y eso es lo que a mí me voló la imaginación. El proyecto eh, fue, fue lanzado en Minecraft. Y se hizo público este 12 de marzo del año en curso. De este fatídico 2020. Esto dentro del marco del Día Mundial contra la Censura. En internet. Y les platico rápido cómo funciona. Eh, Minecraft, si usted lo sabe o no, es un juego eh, de mundo abierto con, En general tiene más de 145 millones de usuarios activos al mes En donde la gente va construyendo, diseñando cosas a partir de bloques Puedes construir una casa, puedes construir un árbol, etc Dentro del juego hay diferentes materiales y tú puedes crear algunas cosas Dentro de esas cosas como ya lo mencioné hay edificaciones, pero también puedes crear libros y estos libros no son un objeto decorativo, son material que si bien es virtual tú como jugador, como usuario, puedes acercarte y puedes leer el contenido y obviamente eso puedes compartirlo con los demás jugadores no creo que no hace falta decir que para esto pues obviamente eh, hacen falta tener el, una, una copia del juego de minecraft y también tener una cuenta eh, me puse a ver algunas entrevistas eh, de obviamente la gente que estuvo involucrada y eh, obviamente la postura de reporteros sin fronteras pues ya, ya más o menos esperaba en qué sentido viniera no pero me llamó bastante que el gerente de blockworks de esta compañía de tecnología que les menciono que se llama james Delany. Eh, hizo algo, un comentario que me llamó mucho la atención Y me devolvió la esperanza en el mundo Y él decía que eh, Parte de su trabajo Pues obviamente fue recrear O darle vida al, a la estructura digital De la librería eh, Decía que escogieron un estilo Neoclásico Porque buscaban representar La libertad del conocimiento Y el poder que éste tiene eh, más, más bien, el poder que tiene la verdad Sobre los gobiernos y regímenes opresores, y este tipo de pensamiento, este, esta, escuchar esto en, palabra, en, en voz de alguien que se dedica a la tecnología, que alguien más se contagie de esa búsqueda incansable por la verdad, o de esta eh, frustración de, de ver como a veces los esfuerzos por publicar algo que sabemos que debe salir a la luz y no ocurre, cuando esto se comparte y entonces se conjugan eh, diferentes conocimientos, me parece maravilloso. El, el, el proyecto de la librería Sin Censura tiene actualmente más de 200 libros y abarca eh, por lo pronto a países como México, Egipto, Rusia, Vietnam y Arabia Saudí. Al día de hoy son los que están disponibles. Eh, ellos comentaron que eventualmente se irán agregando, eh, conforme pase el tiempo, no solo más países, sino más trabajos. En el caso de México... Ahí en, en algunas imágenes que pude ver, eh, se presenta un memorial para 12 periodistas asesinados. 12 de estos 49 eh, en los últimos 5 años. ¿no? Eh, además, están públicos los artículos de Javier Valdés, que si usted recordará, nos llegó su, la noticia de su asesinato en mayo de 2017. Eh, en este memorial... Uno puede, podemos ver las fotografías y una pequeña ficha de información de, de cada uno de estos comunicadores, cada país tiene una ambientación diferente, en el caso de Rusia hay una especie de monstruo marino ahí, eh, en el caso de Arabia Saudí o Egipto, no recuerdo exactamente en cuál, se pueden escuchar unos audios, hay una, hay una, obviamente está en su correspondiente idioma, entonces no, es, no, no simplemente podemos, podemos acceder y, y lo vamos a entender si no tenemos ese conocimiento. Eh, otra cosa que me llamó la atención de esta, de esta biblioteca, de esta librería digital, es que es como una cúpula, arriba hay una construcción elevada y ahí están todas las banderas de todos los países del mundo. Y cada uno cuenta con una calificación otorgada por reporteros sin fronteras En donde te dice eh, qué ranking mundial tienes respecto a la libertad de prensa México obviamente está eh, al fondo, no es el peor Pero es de, los, es de los que están en último lugar, los que están peor calificados Y bueno, esto creo que también es importante Nos da un termómetro diferente eh, que a veces esta información si lo pensamos en países más cerrados, está prohibido que se conozca, ¿no? Entonces, esta, este proyecto me parece como súper relevante en un momento como el actual. Eh, según la información que encontré, este proyecto tardó 5 meses en ser construido. Eh, al principio les comentaba que las cosas en Minecraft se construyen con bloques, y esto tomó 12.5 millones de bloques, hay un, un datito técnico, eh, y... Involucró a 24 personas de 16 países diferentes Creo que es eh, sin duda un esfuerzo titánico Hay otra cosa muy bonita que es el hashtag El hashtag con que lanzaron este, este mapa de Minecraft del, Para el proyecto de la librería sin censura Que es Truth Finds A Way La verdad encuentra un camino Y, y como siempre, ahora sí aquí voy a empezar a, a, a sobreelaborar un poco, ¿no? De primera, de primera impresión me parecía una frase motivacional, un tanto como romántica, más que algo alcanzable en la práctica, ¿no? Y, y es que obviamente la publicación de información de interés público no debería costarle la vida a nadie, ¿no? esa no debería ser la manera o el camino que encuentre eh, la verdad. Eh, la, la muerte de los periodistas jamás deberá ser aceptada como el precio, de verdad, para, para, para acceder a algún tipo de información. Sin embargo, este proyecto nos demuestra que efectivamente donde menos lo pensamos, de pronto brota una semilla que trae esperanza. Sin embargo, este proyecto nos demuestra que donde menos lo pensamos y cuando menos lo esperamos, surge una semilla que nos da esperanza. Una semilla que nos hace creer que eh, podemos... A, a veces eh, este, este tipo de leyes en países muy cerrados Obviamente impiden un, 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 un libre ejercicio del periodismo Y de las cosas que la ciudadanía debería saber Y me parece súper bueno que esto esté ocurriendo eh, Además al pensar en las edades de los jugadores Me parece magnífico que este tipo de innovaciones Se pongan al alcance de una audiencia joven ¿no? sobre todo en un ambiente donde ellos se sienten libres de explorar es su territorio ¿no? el, el, el juego generalmente se asocia con niños pequeños con que, que serán como según recuerdo eh, las edades sugeridas para juegos son después de los 8 años pero la media en este caso es de 24 años para los jugadores y es justo ahí donde me parece que es más importante hacer todo el énfasis necesario para que la gente de Empecemos a formar este pensamiento crítico, este, eh, esta inquietud por preguntar, por no, quedamos por no quedarnos conformes con lo que se nos da, ¿no? Eh, y, y eso es vital en este momento. Yo no sé si tú que escuchas eh, esto estás de acuerdo no, pero la cantidad tan abrumadora de las fake news, que aparte de decir tontería y media, son un montón. Eh, después te quedas en bueno y, y cuál de todo eso a, a qué de todo eso le puedo hacer caso no o, o cómo empiezo a formar mi criterio todo lo que me dicen son mentiras bueno este de verdad me parece un, un proyecto muy muy bonito en la manera más romántica que lo puedo decir pero también muy útil y congruente me parece que hay una coyuntura que aprovecharon bastante bien ahí eh, la verdad a mí siempre me va a dar gusto encontrar proyectos que al mismo tiempo Alcanzan un punto que rompe los paradigmas Se sienten eh, como una idea tan maravillosa e inalcanzable Y también tienen esta aura de familiaridad y sencillez que te engaña a pensar Que se te pudo haber ocurrido a ti o que llevas años pensando esto Y al menos eso fue lo que me ocurrió a mí Y como les digo, la cabeza, pum, mind blow Y, y entonces eh, se convirtió en una cosa que sentí que tenía que compartir esto creo que también nos ayuda a quitar este mito de que los videojuegos son una pérdida de tiempo y que son solo entretenimiento. Hay algunos que sí, pero recordemos que detrás de, detrás de ellos hay mucho trabajo, hay mucha profesionalidad en, en quienes están trabajando en este ámbito y en este caso nos demuestra que no, no se trata solo de pasar tiempo de ocio, no se trata solo de desconectarse de la realidad. Aquí estamos hablando de un proyecto que nos enseña que la censura no debería ser impuesta Solo por conveniencias de quienes están en el gobierno. Y yo me quedaría de todo esto con, con el hashtag que comentamos hace ratito. La verdad, siempre encontrará un camino. Esto fue Futuro Posible, al menos la entrega de esta semana. Eh, hoy 3 de julio. Y eh, bueno, estaremos ahí la siguiente semana con otro tema. No se olviden de compartir. Eh, todavía no estamos difundiendo estos, no sé cuándo lo escuchen, pero estamos primero eh, generando un poco más de, de material, y bueno recuerden que estamos por los canales y todas las plataformas de Vanguardia MX yo soy César Gaitán y nos vemos a la próxima internet